0: Tocmai când ne pregăteam de o vacanță liniștită, pandemia și-a luat un scenarist mai bun decât ce ar putea găsi omenirea. Și ca într-un serial ajuns doar la capăt de sezon, buletinele de știri din toată lumea au dat vestea pe care nimeni n-ar mai fi vrut să o primească. A apărut Omicron, a cincea variantă îngrijorătoare a coronavirusului. Omicron variant of coronavirus is likely to pose a very high global risk and some regions will face severe consequences from it. What is it about today, who is here in Germany
1: with this mutation? In France, of course, participated in a meeting of the Minister of Health and Health, G7, who exige a urgent reaction. The
0: story of Omicron starts officially in Africa. From the past, many European countries still give their heads of their borders o variantă mai contagioasă și mai puternică decât Delta care a lăsat în urmă milioane de morți. This variant is spreading around the world with two cases so far identified here in the UK. Also today Germany and Italy announced their first Omicron cases. They Belgium. least more including US as well. Când e de așteptat să vedem un bal al Omicron și aici? Cât ar mai putea fi prevenit și cum se anunță vacanța de sărbători sub amenințarea noii tulpin pandemice, ne spune azi cercetătorul Octavian Jurma, autorul celor mai riguroase prognoze de până acum legate de evoluția pandemiei în România. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește explicație. Iată un cadou de Crăciun pe care nu cred că și-l dorea nimeni, a ajuns mai devreme. Avem o nouă variantă a coronavirusului pe care Organizația Mondială a Sănătății a declarat-o deja variantă de îngrijorare. Pe dumneavoastră care ați urmărit cifrele infectării cu fiecare nouă tulpină odată ajuns în România, vă îngrijorează acest Omicron?
1: Vă spun sincer că prima mea îngrijorare a provenit din comunitatea medicală. Primii care au văzut au fost niște specialiști care urmăresc evoluția virusului la nivel molecular. S-a constatat o creștere rapidă a numărului de cazuri într-o regiune din Africa de Sud, în care delta tocmai trecuse, adică Africa de Sud a ieșit dintr-un val delta foarte, foarte urât și asta se întâmpla la mai puțin de două luni. În general, când un asemenea var trece, lasă în urmă o imunitate prin infectare atât de mare, încât e puțin probabil să reușească o nouă tulpină mai devreme de 4-6 luni să se manifeste. În mod cert, era o variantă capabilă să ocolească imunitatea indusă natural de Delta, tulpina care are supremația. Și acest semnal de alarmă statistic a fost urmat de o analiză tehnică și acolo au apărut primele semnale de alarmă teoretice. S-a descoperit că există o nouă variantă, care a și primit rapid un nou nume. Și această versiune, în doar o săptămână, a dat un fior și aproape un sentiment de panică în comunitatea medicală. Eu nu am văzut asemenea reacție nici măcar când a apărut Delta și au venit foarte rapid știrile proaste. The White House is now restricting travel from South Africa and seven neighboring countries. We are raising a red flag. We understand that we're on the verge. Of a state of emergency. Este o variantă cu 50 de mutații. Problema e că o parte din aceste mutații se regăseau la versiunile de virus care se aflau deja în circulație și care erau deja declarate fie variante de interes Lambda, Mu, fie în variantele de îngrijorare. Alpha, Beta, Delta. Dacă avem un mutant care include cele mai periculoase mutații din Alfa, cele mai periculoase mutații din Beta, cele mai periculoase mutații din Gamma, cele mai periculoase mutații din Delta. Asta nu are cum să fie o veste bună. Iar apoi au început să se uite că pe lângă aceste mutații erau multe alte mutații care nu se regăseau la nicio altă variantă de îngrijoriare și pur și simplu a apărut de niciunde, n-a fost pe niciun radar, a apărut și dintr-o dată a ocupat uh, scena. E ceva incredibil, ca și cum campionul mondial de box uh, este dintr-o dată snopit de cineva care n-a mai făcut box în viața lui, pur și simplu a urcat pe scenă.
0: Avem, practic, de-a face cu una dintre variantele super mutante, dacă a luat cei mai rău din beta, cei mai rău din delta, cei mai rău din Alfa, chiar, și are și niște mutații proprii. E cazul să ne și panicăm, mai ales acum când mulți sperau la o vacanță liniștită?
1: nu, pentru că în continuare masca blochează și această versiune, nu are cum să te infecteze orice virus dacă nu reușește să pătrundă în organismul tău. Evident, nu putem purta tot timpul masca și în perioadele în care nu o purtăm suntem vulnerabili la infecție, vine să ne ajute vaccinul care produce o imunitate în cei mai mulți dintre noi suficient de robustă încât, cel puțin în primele 3-4 luni, împiedică inclusiv infectarea. Însă noi nu am mai făcut upgrade. Pandemia a făcut upgrade la virus, ca să zic eu așa, de 4 ori, Omicron este de fapt a 5 variantă de impact mare, în vreme ce noi avem un vaccin dezvoltat pentru versiunea din Wuhan. Vestea bună este că știm ce avem de făcut, deci nu e cazul să ne panicăm, dar este cazul să fim îngrijorați. Și de asta am avut o reacție într-o săptămână niciodată, n-am văzut nicio reacție politică atât de rapidă la o amenințare de genul ăsta. Dar nu avem cum să împiedicăm Omicron să se răspândească peste tot în lume, pentru că până și în Australia intrat deja, nimeni nu-și mai face iluzii. Vă
0: propun să pornim cumva matematic în a explica această îngrijorare și să separăm ce știm și ce nu știm până în acest moment. Ce știm de la știri deocamdată și de la medicii sudafricani este că era deja prezentă în Nigeria cu o lună mai devreme decât medicii au detectat-o în Africa de Sud. Nigeria fiind cea mai populată țară africană, de asta am și menționat asta, cel mai probabil a prins puteri din câte am văzut într-un organism cu o imunitate foarte, foarte scăzută și a ajuns cu o viteză uimitoare în Europa. Dar concret de la cercetătorii care au studiat tulpina. Avem vreo certitudine dincolo de poza aceasta pe care ne-ați făcut-o a numărului foarte mare de mutații?
1: Avem niște date statistice care arată că este mult mai infecțioasă într-o populație care a fost deja infectată cu Delta, Omicron reinfectează persoanele de 5 ori mai ușor decât reinfectează aceeași populație Delta. Se știe ce mutații permit virusului să devină mai infecțios, să intre mai ușor în celulă, să se multiplice mai repede. Vădăm că sunt niște mutații care inhibă abilitatea celulei de a semnaliza că este infectată. Celulele noastre eliberează acest interferon care anunță sistemul imun, vedeți că aici e o problemă, veniți și stingeți incendiu. Ei bine, cumva virusul reușește să inhibe inclusiv aceste semnale de alarmă, astfel încât să câștige și el timp suficient de mult cât să se multiplice și să plece către alt organism. Pe de altă parte, infecția cu virusul în sine nu este foarte gravă.
0: Meanwhile, the head of the EU's public health agency 42 in 10 European
1: countries. The disease,
0: Dar să răspundește mai repede decât o făceau celelalte variante la începuturile lor?
1: Da, asta este deja destul de evident din studiile de rate de infectare, numărul de infectați crește vertiginos în Africa de Sud. Avem deja debutul unei curbe epidemice care se poate compara cu debutul curbelor epidemice ale Delta Delta este o tulpină extrem de puternică, extrem de infecțioasă și cu toate acestea Omicron reușește să se înmulțească de uh, 5 ori mai repede decât a dislocat Delta Alpha într-o zonă dominată de Delta. Deci discutăm de un uh, super greu, ca să spunem așa, din punct de vedere al contextului sudafrican și, într-adevăr, asta merită subliniat, este contextul sudafrican. Populația din Africa de Sud este foarte diferită de populația din Europa. O populație mult mai tânără au ieșit recent din valul Delta la valul Delta, încă este în plin avânt în țările din Occident, România nu a ieșit încă din valul Delta, deci aici opoziția Delta, ca să spunem așa, în Europa va fi mult mai mare și doi, în două-trei săptămâni o să avem informație de felul în care se comportă Omicron într-o populație înalt vaccinată. Africa de Sud are o rată de vaccinare similară cu România, însă o populație mult mai tânără și la este iarăși vară. Câțiva factori foarte specifici care teoretic justifică formele mai ușoare de boală. Avem date, iarăși încă nu sunt concludente statistice din Africa de Sud, care arată că și acolo majoritatea celor internați cu forme grave de boală ATI sunt din rândul celor nevaccinați. Deci avem semne că vaccinul este în continuare eficient, chiar dacă poate, exact ca și în cazul delta, omicronii poate reduce eficiența, nu o poate anula. Dar avem suficiente
0: cazuri de infectare pentru a spune dacă dă sau nu omicron o formă mai gravă sau din mai ușoară a bolii decât ce am avut până acum?
1: Nu, săptămâna aceasta au început să apară primele date. Deci, curba epidemiologică e formată din mai multe curbe. Curba infectărilor este cea mai importantă pentru că de la infectare pornește totul. Cu cât testăm mai mult, cu atât o depistăm mai repede. Însă, acolo unde se fac testele corect, există o, o diferență de cam două săptămâni între curba cazurilor noi și curba spitalizărilor, pentru că durează cam două săptămâni până când boala devine suficient de gravă. Și Omicron respectă același lucru și înseamnă că doar de săptămâna asta am putem să vedem dacă se produce și o creștere statistică anum- de internări în spitale. Și speram să nu vedem asta. Din păcate, deja avem raportări că în Africa de Sud crește numărul de internări în spital și numărul de internări în urgență, care au nevoie de oxigen și în secțiile de ATI. Adică discutăm aproape de o dublare în fiecare săptămână, de o triplare la două săptămâni.
0: Putem deja să spunem că e cel puțin la fel de agresivă ca și Delta, ca viteză de transmitere și ca gravitate a bolii pe care o generează.
1: Da. În cel mai optimist caz, Omicron, într-o populație trecută prin boală, se va mișca la fel de ușor ca Delta. Deci va produce un val la fel de periculos ca Delta într-o populație nevaccinată. Asta este concluzia care ne vine din Africa, de Sud, în acest moment.
0: A și murit cineva ca urmare a
1: infecției cu Omicron până acum? Nu știm. În continuare, valul este la debut. Valul deceselor urmează cam la 3-4 săptămâni după infectare. Deci, probabil că săptămâna viitoare vom afla dacă omicron produce o formă suficient de gravă de boală încât să ducă și la deces.
0: Experții suspectează că noua tulpină se transmite și mai repede și prezintă rezistență la vaccinurile actuale. Exact asta ne mai lipsea, a reacționat ministrul German al Sănătății. Avem astăzi o idee clară dacă poate ocoli semnificativ protecția vaccinului această variantă sau e doar o suspiciune pe care abia în săptămânile următoare ne vom desluși mai bine.
1: Este o suspiciune teoretică la stadiul ăsta? vine din faptul că sunt o serie de mutații care apar în zona în care se leagă acești anticorpi neutralizanți. Avem inclusiv anticorpi care sunt folosiți pentru tratament. Vedeți că se vorbește mult de tratamentul cu anticorpi monoclonali. Acești anticorpi monoclonali se știe pe ce regiune a virusului se leagă și avem mutații la versiunea Omicron în acele regiuni. De asemenea, avem mutații în regiunile în care știm că se leagă și anticorpii produși de către vaccinuri. Și asta este un motiv de îngrijorare teoretică. Este o certitudine că nu poate să existe o mutație atât de eficientă din partea virusului încât să ocolească complet protecția vaccinală. Însă, chiar dacă o scade, este suficient pentru ca să circule. Pentru că scopul virusului este să continue să circule. În momentul în care virusul nu mai circulă, pandemia se stinge și virusul dispare. Dar nu avem date statistice, deci nu avem încă un val Omicron într-o populație înalt vaccinată, gen Marea Britanie, oricare țară din Occident, la ora asta va fi un studiu de caz foarte important pentru a afla felul în care se comportă Omicron în populație. Deci discutăm de diferența dintre analize de laborator și comportament în populație. Uneori aceste diferențe sunt foarte mari. Ce știm cu siguranță însă este că într-o populație nevaccinată, cum este Africa de Sud, se mișcă cu ușurință chiar dacă au ieșit de mai puțin de două luni din valul Delta. Deci avem o populație înalt imunizată prin infectare, modelul românesc, dacă vreți, pentru că și noi l-am practicat în valul 4, însă nu știm cum se comportă într-o populație vaccinată. Majoritatea specialiștilor pe care îi urmăresc și eu sunt neutri. La modul este exclus nu există protecție vaccinală zero. E probabil să fie redusă, nu știm cât. Și atunci întrebarea este cu câte procente reduce Omicron protecția pe care o avem deja și tocmai de aceea avem boosterul da liber în toate țările, pentru că dacă tot e o reducere, vrei să fie o reducere de la 90%, Nu de la 50% cât poate este la cei care s-au vaccinat în urmă cu 6 luni.
0: Până ne dumerim însă cu cât se reduce protecția în acest nou context, în mintea oricărui om care s-a preocupat până acum cât de cât să înțeleagă cum acționează vaccinul, se poate naște această nedumerire. Dacă cea mai mare parte a vaccinurilor existente au căutat să blocheze această proteină spike, de care mi-ați spus, și numărul foarte mare de mutații schimbă tocmai forma ei, ne mai folosesc la ceva anticorpi ăștia pe care i-am dobândit noi prin vaccinare,
1: da, da, sunt este sunt foarte multe important. Feluri? Exact, sunt de mai multe feluri. Organismul nostru, chiar și la vaccin, care produce o proteină standardizată spike, produce o varietate de anticorpi. Nu numai atât, dar produce și răspunsul acesta mult al celulelor T, care e o altă cale de apărare și care e o întreagă altă discuție. De aceea avem un nivel de apărare și după boală și după vaccin ridicat și diversificat. Iar ce se întâmplă mai ales după dozele booster și după ce boala revine, organismul este cumva informat, noi avem un soi de școală a celulelor B și T, în care li se spune, ok, astea sunt versiunile posibile noi pe care le-ar putea produce virusul. Deci are loc o rafinare în timp a răspunsului nostru imun. De aceea aceste rapeluri, aceste boostere, mănesc nu numai numărul de anticorpi, dar și diversitatea și calitatea lor, ca să spunem așa. Deci nu e o bătălie din asta pe care noi o, o pierdem. Este practic exclus ca vaccinul să fie complet ocolit. Diferența dintre vaccin și infectarea naturală este că infectarea naturală produce un răspuns mult mai diversificat. Vaccinul, în schimb, este țintit exact pe această zonă, este ca un laser față de o lanternă. Chiar dacă lanterna este bună să vezi mai mult în jur, faptul că vaccinul orientează anticorpii noștri către această zonă cu care virusul se leagă de receptorii noștri ne garantează că măcar încetinim suficient de mult rata de infectare încât să poate organismul nostru să producă anticorpii care să elimine virusul.
0: Îmi spuneți într-un fel că cel mai bine flancați sunt cei care s-au și vaccinat sau și îmbolnăvit, dar nu cei care s-au îmbolnăvit neapărat în mod repetat pentru că organismul lor șubrezește în timp.
1: Da. Cea mai bună imunitate o au persoanele care au această imunitate hibridă. Trecere prin boală plus vaccinare. Este o imunitate atât de bună încât oamenii aceștia sunt protejați inclusiv de versiuni care încă nu există decât teoretic. Îți păziți până și de verii versiunilor în circulație. Și pe locul 2, cei care își fac boosterul, a treia doză. A treia doză devine extrem de importantă în contextul Omicron.
0: Rezumând așadar până aici ce știm despre nuatul prin Omicron e că e mai infecțioasă, îmi spuneați că este de 5 ori chiar mai periculoasă din acest punct de vedere decât a fost până acum cel puțin Delta. Infecția nu este foarte gravă din datele pe care le avem până acum, dar nici nu exclude ajungerea la terapie intensivă și, de asemenea, ar fi exclus ca vaccinul să fie complet, complet depășit de această situație. Ce nu știm încă este cum se va manifesta în Europa și dacă va duce la deces, Când vom ști clar și mai bine cu cine avem de a face în două, trei săptămâni?
1: În 2-3 săptămâni o să avem niște indicii mai bune, însă fără un număr mare de infectări, sute de mii, nu o să avem date statistice suficient de clare ca să putem trage concluzii. Și din nou aceste date vor varia foarte mult de la o populație la alta, pentru că am văzut deja diferențe enorme între felul în care s-a comportat Delta în România, față de felul în care s-a comportat Delta în Marea Britanie sau în Italia, pentru că Italia pe lângă vaccinarea a folosit și certificatul verde. Deci noi avem niște unelte care sunt extrem de eficiente în lupta cu virusul. Depinde foarte mult de disponibilitatea populației și a clasei politice de a le folosi, pentru că acolo unde ele nu sunt folosite și unde virusul este lăsat să circule liber, consecințele au fost foarte, foarte grave. Prin urmare, tu în România, nu avem garantină, nu avem certificat verde, nu avem vaccinare, eu de unde să presupun că o să fie la fel de blând? Punând cap la cap acest puzzle, am putea, într-adevăr, să anticipăm și... Ce putem ști cu siguranță pentru România este că rata de vaccinare scade. Deci noi nu vom fi mai bine protejați de Omicron decât am fost protejați față de Delta.
0: Când e însă de așteptat să vedem la știri confirmarea primului caz Omicron în România și apoi un val de infectări în creștere constantă, ne spune imediat tot Octavian Jurma. Revenim!
1: Aquacarpatica din România, patria apelor minerale.
0: Ați deschis, domnule, jurnalul subiectul României și aș vrea să-l ducem chiar până la capăt. Din primele verificări, cel puțin la cazurile recente testate în 19 orașe, încă n-a fost depistată varianta Omicron. Asta e prima veste bună. A doua veste bună e că cifrele oficiale, așa cum ne uităm deocamdată la ele și se referă la Delta, aceste cifre oficiale, arată că nu mergem spre mai rău, ci spre mai bine. Din statisticile dumneavoastră că le-ați tot făcut din prima zi de pandemie, când s-ar sfârși în lipsa altor surprize, să spunem, acest val al patrulea provocat de tulpina Delta?
1: Din fericire, am avut această scădere foarte rapidă. Acum că m-am uitat cu mai multă atenție și la valul Delta din Africa de Sud, cam așa arăta și la ei ieșirea din val, populația s-a infectat, până a depășit un anumit prag în care imunitatea de grup, a devenit suficient de mare să împiedice delta să mai progreseze și avem o scădere foarte rapidă. Acum, noi am făcut un lucru care, în general, nu se face, dar îl tot facem. L-am făcut și în valul 3 și îl facem și acum. Noi începem relaxarea imediat cum am depășit vârful valului epidemic. Asta înseamnă că nu ducem până la limita minimă posibilă valul Și deja vedem de săptămâna trecută că viteza cu care scădem uh, s-a redus semnificativ și este foarte probabil că vom... Uh ieși din val undeva în jurul la 2000 de cazuri pe zi, cam cum a fost ieșirea din valul 2 în România. Probabil pentru autorități, faptul că sunt 1000 de oameni date, nu justifică măsuri suplimentare. Și cel mai grav este că nu vom avea certificatul verde, nu vom avea nicio măsură semnificativă de control a circulației înainte de sărbători. Asta înseamnă că varianta Omicron, care va sosi cu siguranță în România în perioada de sărbători. România are atât de mulți cetățeni în toate țările în care deja a fost identificat, încât este exclus să nu fie importată și în România. Și doar o chestiune de timp, cât de mult va dura să se ajungă de la 1 la 2 la 4, și asta poate să dureze săptămâni chiar și cu Omicron
0: vă gândiți la vacanța de sărbători ca la momentul sosirii Omicron pe teritoriul României și după aceea anul viitor deja să ne așteptăm la un val al Omicronului. Da,
1: să o confirmăm. De secvențiat și de identificat depinde foarte mult. Deja există 11 state europene și 70 de cazuri înregistrate. Cu siguranță nu peste foarte mult timp și România se vor înregistra altfel de cazuri. Mobilitatea la nivel global este așa de mare încât este puțin probabil ca să credem că țara noastră a putea fi ocolită de noua tulpină. În momentul în care noi o să confirmăm prin segrețere Omicron, o să asistăm live, ca să spunem așa, la conflictul între Omicron și Delta. A fost foarte asemănător conflictul între Delta, Gamma și Alpha în România. Nu știam valul 4, dacă va fi produs de gamma sau de delta. Ceva similar, mă aștept să văd și pe partea Omicron, să-l vedem apărând în secvențieri în ianuarie și la ritmul în care a dislocat delta în Africa de Sud, s-ar putea să fie dominantă deja în februarie. Deci asta ar fi un scenariu împrumutat, ca să zic așa, prin analogie, nu, nu avem date. Dar este cel mai probabil scenariu pe care eu personal îl văd. Deci confirmarea în ianuarie și debutul valului în februarie. Odată ce Pandemia intră în faza exponențială de creștere, este foarte predictibilă. Eu am rămas surprins de cât de bine s-a aliniat evoluția valului Delta pe acele prognoze teoretice pe care le-am făcut în august, inclusiv vârful și faza descendentă, tocmai că a evoluat aproape nestânjenit. Devine matematic predictibilă pandemia dacă nu se iau măsuri și nu, nu se face nimic în privința asta. Analiza asta care trebuie făcută, în context românesc, nu știm de unde o să vină, inclusiv pe Omicron. Analiza pe care o avem acum, iarăși, este compromisă din multe puncte de vedere, de felul în care se raportează datele. De ce spun asta că e important? Pentru că, de exemplu, în Africa de Sud, Omicron a fost identificată ca o mică anomalie statistică într-o regiune a țării, deci nici măcar la nivel național. Ei s-au uitat cu atenție ce se întâmplă în regiunea asta. Și atunci, dacă eu văd, să zicem, călăraș în România, în care văd că brusc toată țara scade, dar acolo cresc cu 70%, atunci ce au făcut cei în Africa de Sud sau. Cu Concentra cu secvențierile pe zona respectivă. S-a descoperit Omicron și-a descoperit-o foarte repede, la timp.
0: Și în acest vârtej al estimărilor oficiale distorsionate, cum vedeți estimarea noului ministru al sănătății, domnul Alexandru Lafila, epidemiolog de asemenea, care anticipează că valul al cincilea, care deja dă bătăi de cap în vestul Europei, la noi va ajunge să se manifeste abia în ianuarie. Sărbători fără griji, sugerează domnul ministru, estimarea dumneavoastră care ar fi. E o iluzie acest
1: Crăciun fără griji? Nu, este o estimare realistă. De fapt, era un pic pesimistă chiar față de evoluția epidemiologică a valorilor precedente. După calculele mele, imunitatea aceasta de grup va scădea suficient de mult după Delta ca o versiune Delta să producă un val epidemiologic mai degrabă în februarie. Însă, e posibil cu Omicron să vedem un debut chiar în ianuarie. Nu știm, pentru că nu testăm destul. Când a fost acea criză cu carantina din Austria, am verificat, noi aveam 2500 de teste la un milion de locuitori, Austria avea 50.000 de teste la un milion de locuitori, deci testau de 20 de ori mai mult cu o incidență de 4 ori mai mare. Vă dați seama cum ar fi arătat România dacă am fi testat și noi 50.000 pe zi, cum ar fi arătat numărul de cazuri. Mai devreme, de ianuarie, este aproape matematic imposibil. Deci, sărbătorile vor fi liniștite pe bune, ca să spunem așa. Merităm să ne tragem sufletul și să ne relaxăm când situația epidemiologică ne-o permite. E acest dans cu pandemia. Deci, acum chiar suntem într-o perioadă în care trebuie să fim cu grijă, dar nu e motiv să fim panicați în România de Omicron, pentru că nu este o amenințare iminentă, va deveni o amenințare abia probabil în ianuarie. Masca, atenție, dacă ne întâlnim cu persoane apropiate, putem să ne testăm și mai bine acum ne putem și vaccina, să ne facem booster ca o soi de ITP să ne facem și în rest poate să fie mereu un nebun pe șosea care se dea peste tine, dar nu poți să trăiești în frica asta. Nu, noi ce putem face este să ne asigurăm că ne-am luat toate măsurile că am redus riscul la maximum. Aici poate mare motiv de îngrijorare pentru mine personal. În general, fiecare versiune, și este evoluția naturală a virusului în istoria omenirii, virusul cu fiecare iterație, coboară vârsta. Delta a produs mai multe decese în România, deja în zona 0-19 ani. Avem 20 de decese în acest interval față de 18 decese produse în toate valurile precedente. Este posibil și foarte probabil, ca fiind o versiune mai infecțioasă, să fie adaptată tocmai pentru a cobori iarăși mai jos vârsta. Deci încă un îndemn să gândim de pe acum, pentru că se va mișca pe de altă parte foarte repede. Există posibilitatea ca Omicron să fie cumva de 2 mai înalt decât Delta și într-o perioadă de două ori mai scurtă, să treacă într-o lună prin populația României.
0: Dar măturând același număr de infectări.
1: Exact. Asta înseamnă că presiunea pe spitale va fi... De patru ori mai mare, exact cum a fost de patru ori mai mare în delta față de oricare alt val precedent. Mesajul, cumva, pentru autorități este pregătiți-vă de cei mai rău, dar nu e nevoie încă să transmitem aceste mesaje neapărat către populația generală. Problema la noi este că, din cauza că nimeni nu ia măsuri, noi, cumva, trebuie să vorbim și cu populația ca să-i atragem atenția că oamenii nu pot să aibă exact încredere că le va spune guvernul când va fi cazul să se alerteze. Că până acum ni s-a spus că nu-i cazul și mereu a fost cazul. Și de aceea, valul Omicron cu certitudine nu e. Este o amenințare până în ianuarie. Abia când incidența va crește la peste 1 la 1000, atunci trebuie să luăm măsuri reale. Și în acest context al apariției unei noi tulpini, România este foarte vulnerabilă. Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii școlii britanice pentru igienă și bol tropicale, țara noastră are cea mai mare rată de imunizare prin boală.
0: Un 70. studiu britanic care probabil a scăpat politicienilor de la București, publicațiile trecute în The Times, arată că România ar urma să aibă cam 70.000 de morți în timpul pandemiei, tocmai pentru că e țara cu cea mai mare imunitate naturală, 70%, dar cu o rată foarte scăzută de vaccinare. În noul val ne-ar putea ajuta totuși acest imens procentaj al celor care s-au îmbolnăvit deja? Ne-ar putea ajuta să numărăm mai
1: puțin morți? Nu prea cred pentru că dacă asta ar fi fost adevărat, ne-ar fi ajutat și cu valul Delta. Pe de altă parte, nu știm câți ar fi murit dacă nu s-ar fi trecut prin boală, cum ar fi arătat un val Delta la debutul pandemiei negestionată. Deci e posibil că acest număr uriaș de decese pe care l-am avut în valul 4 să reprezinte versiunea optimistă, ca să spunem așa, datorat faptului că o mulțime de români, aproape 50%, după calculele mele, s-au infectat în valurile precedente. Însă este cert că faptul că ai trecut prin boală nu îți garantează că nu vei face o formă care îți va agrava în partea a doua, din potrivă, s-ar putea ca sistemul tău imun să reacționeze și mai vehement decât a reacționat prima dată, tocmai când tu ai o mulțime de anticorpi după boală, dar asta s-ar putea să fie îndefavorată când te reinfectezi, pentru că se va produce o cantitate imensă dintre toți anticorpii posibili, nu doar cei împotriva spike, cum este stimulat de vaccinare. Deci de asta, cumva, opțiunea vaccinării este mult mai sigură și elimină mai repede virusul din organism decât versiunea infectării naturale și vedem asta în Africa de Sud și de asta nu sunt foarte optimist că imunitatea pe care am dobândit o în Delta ne va proteja de sine stătător. În continuare, doar 40% din populația României este vaccinată. Unii dintre ei sunt reticenți să-și facă booster Rata de vaccinare iarăși nu este optimistă. În ritmul ăsta, cele 10 milioane total de persoane vaccinate cu minim o doză s-a mutat în aprilie. Știm deja că o populație cu 50% vaccinată nici față de Delta nu a asigurat o protecție foarte bună, deci nu cred că va oferi o protecție suficient de bună să evite un număr mare de infectări și de decese.
0: Dar câți ar trebui să fim totuși vaccinați sau imunizați natural în România ori pe planetă pentru un astfel de happy ending, să fie asta ultima variantă care îngrijorează?
1: șansa să eliminăm uh, virusul cu un singur vaccin a trecut. Dacă făceam ce făcea Australia și în timpul ăsta sub protecția carantinei ne vaccinam toți, am fi oprit cu siguranță pandemia cu doar una sau două ture de vaccinare și anchete epidemiologice, am ieșit din faza asta, odată cu Delta. Delta a schimbat complet șansa noastră să oprim pandemia cu aceste măsuri simple, pentru că au urcat din zona gripei care chiar așa puțin infecțioasă cum este, este în continuare aproape imposibil de oprit. Noi speram că în zona asta va evolua coronavirus. Speram că va fi un soi de gripă spaniolă. Se dovedește acum clar că nu e așa. Cu Delta, SARS-CoV-2 a urcat în zona din divizia A. Este alături de variolă și de polio în această categorie, ca să ne dăm seama cât e de infecțios. În zona asta, omenirea nu a reușit să scape de un virus decât prin vaccinare masivă și vaccinarea a durat foarte mult. De ce? Noi degeaba suntem 95% din populație vaccinată. O să sune bine politic. Dar dacă unul s-a vaccinat acum 2 ani și ultimul s-a vaccinat anul ăsta, noi putem să considerăm că cei care s-au vaccinat în urmă cu 6 luni nu mai sunt vaccinați, din punct de vedere al circulației virusului, chiar dacă au o protecție bună în continuare, cum s-a văzut. De aceea, șansa noastră este să oprim... Prin vaccinare și alte măsuri, și aici s-a exagerat că vaccinarea singură va opri, niciuna din măsurile astea nu poate opri singură o asemenea pandemie. Toate la un loc pot. Și majoritatea guvernelor încep să-și dea seama de seriozitatea situației și încep să se uită la măsuri pe termen foarte lung, nu lung. Adică Această luate constant. Pe ani de zile. Deci noi ne uităm la orizont de săptămâni și de luni, când ne vine următoarea relaxare, ei se uită la ani de zile, pentru că este clar că virusul a intrat în zona în care plănuiește nu pe ani, plănuiește pe milenii. Asta înseamnă că nu vom putea elimina versiunea Delta decât dacă ne-am vaccinat 95% din populație în ritmul în care a fost vaccinată populația pentru variolă. Variola a putut fi eliminată pentru că toată lumea s-a vaccinat, dar a fost un efort de decenii. Dacă Omicron se dovedește la fel de infecțios, noi va trebui să ne uităm ca în următorii ani să ne vaccinăm o dată la șase luni posibil și după aceea să ne vaccinăm anual pentru toată viața, până când vom reuși să vaccinăm copiii la naștere și să avem o întreagă generație care s-a născut și a crescut protejată de vaccin, cum a fost cu cazul variolei. Asta este un efort enorm, mult mai greu de făcut acum în epoca asta dezinformării decât a fost în perioada aceea de iluminare, în care știința ne-a ajutat să câștigăm războiul, oamenii aveau încredere în autorități, era o, o integritate foarte mare peste tot și medicii erau uh, văzuți ca eroi care salvau omenirea.
0: Dacă tragem uh, linie, finalul fericit se cam amână, dar uh, dincolo de imunitate, ce ați spune că ne va pune la încercare această nouă tulpină Omicron în România? Rezistența psihică? deschiderea de a ne mai înțelege unii pe ceilalți sau numai răbdarea în cel mai fericit scenariu?
1: Pentru mine, în continuare, e un șoc felul în care am gestionat valul 4. Încă nu vine să cred. Și e păcat că nu ni se dă răgazul să ne uităm un pic în urmă. Dar va veni și momentul ăsta. Eu cred că cel mai important este să ne uităm la ceea ce se va întâmpla după Omicron. Pentru că va trece. Asta știm sigur. Și ceea cum vă facem...
0: puiți că vom ieși în România din acest 5lea val pandemic? Fiecare se va numi Delta sau Omicron.
1: Sigur pe care nu știm este dacă există o voință politică pentru a se lua niște măsuri din timp pentru a limita impactul valului 5, pentru că felul în care circulă această dezinformare, felul în care discursul politic merge în zona negaționistă, ne creează un văl de ceață. Văd în jurul meu mulțime de oameni care sunt foarte responsabili, însă pe de altă parte avem acest segment mare din populație care e complet decuplat de realitate Adică pentru ei n-a existat nici valul 4. nici acum dacă îi întreb, hai mă că n-a fost decât o gripă, 20.000 de morți, hai mă că s-a mințit sau au fost omorât de medici. Deci negarea în sine a realității este un pericol și riscul ăsta este în privința medicilor. Spuneți cu alte cuvinte că România ar putea ieși din
0: valul al cincilea cu mai mulți medici demoralizați, nu doar din cauza unui val agresiv al pandemiei, ci mai ales din cauza valului negaționismului.
1: Da, medicii au fost identificați ca omul rău și politicii au încercat să se poziționeze ca salvatori față de medici, cum era și premierul Cluciu Vedeți, asta mm. e lista de recomandări epidemiologice de la specialiști și de pe lista asta eu am ales să măresc o oră carantina de noapte. Asta ne va salva de valul 3. Evident, ne a lovit foarte urât, dar atitudinea antimăsuri încet, încet a devenit o atitudine antimedicală, care e foarte agresivă acum și nu este negată. Vedem că președintele nu a scos medici în față să pună un batalion de medici în față la parada militară. Din potrivă, ei sunt în continuare ignorați, dar armata negaționistă va recruta în cele din urmă politicieni, va recruta în cele din urmă oameni care vor crea o industrie. Ce se întâmplă acum este un război. Foarte corect de din punctul meu de vedere, zice din Portugalia care a vaccinat țara cu vorba bună. Din război ăsta poți ieși mai slab sau mai puternic. E decizia noastră ce vom face. Noi cumva suntem în zona în care refuzăm inclusiv să renunțăm la o brumă de confort ca să salvăm zeci de mii de vieți și cred că de asta discuția trebuie să se întoarcă la baze. Trebuie să facem mulți pași în spate pentru că ne-am obișnuit cu niște practici în pandemie la nivel politic și la nivel individual care cumva garantează eșecul și în valul care urmează și certitudinea este că urmează. Deci aici nu există nicio îndoială, nici măcar politicienii nu mai îndrăznesc să nege valul 5 cum au negat valul 4 și sper că nu o să mai vedem pe președinte venind să ne spună că s-o termina cu pandemia acum, când știm că vine omicron.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. De asemenea, ne puteți urmări pe canalul On The Record de pe YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe banca transilvania.ro/podcast. On the record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!